0: Olá, ouvinte do podcast Psicologia em Foco, o seu podcast sobre psicologia, saúde e neurociências. Vocês sabem que dia é hoje? Hoje é dia 22 de fevereiro, dia mundial da conscientização da encefalite. A sociedade que mais pesquisa e arrecada fundos para pesquisa de encefalite está localizada na Inglaterra e todo ano, dia 22, faz uma divulgação maior sobre a doença. Bom, você deve estar se perguntando o que é encefalite e sobre o que eu estou falando. Vamos lá. Eu sempre divulgo para vocês no Instagram a minha história particular de quando eu conheci de perto a encefalite em 2018, que está em outro podcast, a minha história, vocês podem ouvir. E hoje eu preparei para vocês a gravação com dois profissionais que atuam e conhecem de encefalite, para entendermos melhor esse universo. Você já deve ter escutado o primeiro podcast anterior, que foi gravado com a doutora Tânia Rossi, neurologista e neurocirurgiã. E agora nós vamos conversar sobre a perspectiva da infectologia com o doutor André Cotia. O doutor André Cotia é infectologista e tem residência em infectologia pelo Instituto Emílio Ribas, onde ele ainda atua, além de trabalhar no consultório. Então, olá doutor André Cotia, seja bem-vindo ao podcast Psicologia em Foco. Olá,
1: ah, muito obrigado, é um prazer estar aqui com você e participar deste podcast.
0: Muito obrigada, André. Então a gente pode começar, já que a gente teve o podcast anterior com a doutora Tânia, a gente já falou um pouquinho, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho da perspectiva, mais dentro da, da linha da infectologia, do que é encefalite, pra gente, antes da gente entrar em alguns pontos mais específicos. Você pode só apresentar um pouquinho o que é encefalite?
1: Claro, é, a encefalite, em termos gerais, seria a inflamação do encéfalo. A gente pode dividir, dividir meningites e encefalite, né, a meningite é a inflamação da camada que envolve o cérebro, o parênquima cerebral, e a encefalite a gente caracteriza quando tem o acometimento do parênquima cerebral mesmo, do órgão cérebro, e tem repercussões clínicas como alteração do nível de consciência, então quando isso acontece a gente classifica como encefalite.
0: Ótimo, interessante. E quais infecções ou quais doenças podem virar uma encefalite? Então, a encefalite é uma inflamação do cérebro, né? Então, que tipo de doença, que tipo de vírus, bactéria, que no nosso dia a dia a gente tem que ficar atento, porque acho que qualquer pessoa pode ter encefalite na vida, né? Desde crianças até adultos, idosos, enfim, ninguém tá livre disso. Mas quais são as principais infecções que você recebe no seu dia a dia que acabam gerando esse quadro de encefalite?
1: Os agentes que podem causar encefalites ou meningo são vários. Né? Uhum. Desde bactérias, vírus, fungos, e o quadro varia dependendo do agente. Né? Então, se a gente for pegar é, analisar as bactérias, uhum. a gente tem algumas principais que causam isso, que, que são o meningococo, o pneumococo, o uhum. Existem algumas outras que podem causar, que são mais rápidas, estérias, né? Levisiela, enfim, tem um monte de nome Perfeito. Mas o mais comum Das encefalites, é, os agentes Mais comuns são os vírus tá? okay. E dentre os vírus, os principais Que a gente tem, que a gente Descobriu que causa esse tipo de doença São os vírus da herpes Mas hum. tem também os enterovírus Que são vírus que estão presentes no trato Gastrointestinal Ótimo. Tem os arbovírus, tá? que são o Chikungunya, febre amarela Zika, que são mais raros de causar, mas também podem, podem é, uhum. evoluir para um quadro de encefalite em poucos casos, tá? Certo. E tem umas encefalites um pouco mais crônicas, né? Que a própria tuberculose pode causar é, alguns outros fungos mais raros, mas o que a gente costuma ver na prática são esses vírus que eu falei, principalmente da família herpes, o herpes simples 1, o herpes, herpes simples 2, o varicela zoster, que é o vírus da catapora, é, e essas bactérias que estão relacionadas com infecções do trato respiratório, né? O, o Streptococcus pneumoniae, que é o pneumococo, a Neisseria meningitis, que é o meningococo e o aemófilos. Esses são os principais que a gente vê no dia a dia e na, e na prática médica.
0: Então, assim, não é só um tipo de vírus ou um tipo de bactéria, né, a gente tá aí no nosso dia a dia suscetível a várias infecções, né, que a gente acredita que possa ser algo mais superficial, como você mesmo citou, por exemplo, o herpes simples, né, ou a catapora da varicela zoster que a gente acha que é só uma questão... Bem superficial do corpo e que pode virar algo mais grave, né? Então, assim, acho que uma consciência da gente promover com as pessoas e com a população é informar que infecções que a gente considera rotineiras são infecções que podem virar algo muito mais grave, como, por exemplo, gerar esse processo inflamatório cerebral e que, obviamente, vai acarretar em uma série de outras coisas, outras manifestações e até sequelas sérias para a vida dessa pessoa, né? E por que que? Em algumas situações, essas infecções viram encefalite para algumas pessoas e em outras não. O que, que faz desencadear a infecção virar encefalite ou não virar encefalite?
1: É, essa é uma pergunta que muita gente se faz, né? Uhum. A gente tem estudado, a medicina e a, a ciência no geral tem estudado bastante esse assunto, uhum. mas ainda não se tem uma definição tão específica. Existem vários estudos que demonstram algumas alterações específicas de imunidade nas pessoas, né? sabe-se que algumas bactérias e vírus podem causar encefalite mais na infância ou mais no paciente idoso, por alteração de imunidade mesmo, receptores das células imunes que predispõem é, essa passagem da, do, do agente do sangue para o, para o líquor, né? que é o líquido que envolve o cérebro, envolve o sistema nervoso central e causa a, a meningite ou a encefalite. Perfeito. Além disso, é, algumas bactérias né, elas possuem mecanismos que cons conseguem se esconder ou limitar a ação do sistema imune. né? Na uhum. membrana, na cápsula delas, Olha que só facilitam isso. É, a penetração desses agentes do sangue para o líquor. Perfeito. Mas o assim, motivo específico por que algumas pessoas desenvolvem e outras não, ele é muito variado uhum. e a ciência ainda está estudando esse assunto não se tem uma noção completa sobre isso, uhum. existem várias ideias, várias pesquisas e propostas que podem justificar, uhum. é, mas isso ainda a gente não consegue dizer com certeza, por exemplo, se uma pessoa tem é eu não consigo virar para ela e, e, e dizer, ah, você vai ou não ter encefalite. Uhum. Existe um, uma chance pequena, uhum. é claro, se a pessoa tem uma doença crônica que gera uma imunossupressão, uma, uma deficiência do sistema imune dela, ela teoricamente tem uma predisposição maior de fazer casos graves nessas, nessas doenças, né, que seria a encefalite. Mas é difícil ainda responder é, essas perguntas.
0: Sim, então a gente tá trabalhando ainda com hipóteses dentro dessa área de pesquisa, né, então não existe uma especificidade, então ah, ela vai ter ou ela não vai ter porque ela tem X ou Y situação no corpo dela que vai gerar a encefalite, então a gente por enquanto tem um pouco de ocultismo nessas respostas, né, a gente ainda não tem, é desconhecido, ainda tá em pesquisa. Exato, é. a gente sabe que, por exemplo,
1: herpes nas crianças e nos idosos é muito mais comum, é, a bactéria listéria é, ela é muito mais comum em pacientes idosos, é, tem outros mais raros, micobactérias, fungos, para causar esse tipo de encefalite seria em pacientes imunossuprimidos, que usam imunossupressores crônicos ou que tem HIV, AIDS, enfim, essas comorbidades, né?
0: Perfeito. Então, se a gente já tem um paciente que tem alguma doença de base mais séria, por exemplo, né, que é imunossupressora, como você falou, talvez, do HIV, entre outras coisas, a chance de uma situação como essa, uma herpes ou outras coisas desencadear encefalite é maior.
1: A maior, apesar uhum. de poder acontecer em pessoas saudáveis, teoricamente Perfeito. saudáveis, que às vezes têm alguma deficiência específica do sistema imune, de algum receptor ou de alguma célula do sistema imune, que no dia a dia não gera repercussões graves ou que a gente consiga reconhecer, mas que quando adquirir uma infecção pelo por um vírus ou por uma bactéria específica, é, por essa falha no sistema imune, pode facilitar a passagem desse agente para o líquor uhum. e, e levar a menino -cefalite.
0: Perfeito. Então, a, a gente está falando das infecções, né? das doenças, o quanto que é importante a gente se cuidar, justamente porque a gente não sabe... Porque você, eu ou qualquer outra pessoa vai vir ou não a ter, né? Encefalite um dia, obviamente, ninguém quer ter nenhum tipo de doença, né? Mas por isso que a gente tá falando da importância da gente se cuidar, de cuidar da nossa imunidade, da nossa saúde de uma forma geral. E aí você fala que, inclusive, pessoas saudáveis podem ter, né? Que daí a gente pode falar, e a gente falou um pouquinho no outro podcast sobre a encefalite autoimune. Então, assim, são várias, né? Várias formas de acontecer, mas que quanto mais a gente se cuidar, quanto mais a gente zelar, lá pela nossa saúde, acredito que as chances se reduzem cada vez mais, né? E eu queria te perguntar qual que é o protocolo de tratamento inicial para as infecções no início até o final. Então, por exemplo, vamos pensar que uma pessoa, ela adquiriu a encefalite por, pela herpes simples, ou pela varicela, que é da catapora, ou por um carrapato, ou pela chikungunya. O que, que geralmente a gente faz nesse começo? Como que esse paciente chega até você? Então, que tipo de alterações que ele chega e o que que você geralmente é, colhe em exame e começa a medicar em cima dessa situação?
1: a maioria das encefalites são quadros agudos que a gente diz uhum. então são sintomas e sinais clínicos que vão se desenvolver de maneira rápida em 24, 48 horas né? o mais comum é uma cefaleia uma dor de cabeça muito intensa Sim. pode ter sinais sintomas como vômitos em jato que a gente fala é quando okay. o paciente apresenta náusea quer dizer, apresenta vômitos sem náusea uhum. pode ter irritação pode ter finalmente tem febre ah, mas assim, o sinal mais importante é cefaleia e febre. Tá. E aí, nos casos mais graves, você pode ter alteração no nível de, de, de consciência, uhum. sonolência na, nas crianças, muita irritação, agitação. E tem sinais que a gente consegue identificar no exame físico, nos né, profissionais de saúde, uhum. pra gente diagnosticar uma suspeita de menino infecciosa uhum. ou autoimune. Tá. É... As infectivas geralmente, como eu falei, são uma evolução um pouco mais rápida, tá? assim. Então, esse paciente, se o, se, o, se o paciente tem febre, uma é, cefaleia, dor de cabeça intensa, que não melhora com antipirona, uhum. é, alteração do nível de consciência, ele tem que ser levado imediatamente ao pronto-socorro, ao serviço de atendimento médico. Ah. Então, lá no, no, no hospital, no pronto-socorro, o primeiro exame que vai ser feito, né, depois do exame físico e avaliação do médico... Uhum. Esse profissional vai solicitar um exame do um líquido, né, que eu já falei, é esse líquido que envolve o cérebro que está na meninge. É, nesse exame do líquido, é o principal que deve ser feito inicialmente: ele vai coletar, vai solicitar é, exames né? que avaliam a celularidade, a proteína desse, desse líquido, é, a glicose, enfim, é, alterações do líquido que para a gente conseguir já diferenciar no início se é uma infecção bacteriana, se é viral, se é fúngica. A gente já consegue ter uma noção do tipo de agente só por pela essa alteração que, que sai rápido no laboratório, né? que é o número de células, número de proteínas, tipo de células nesse líquido, a gente já consegue ter uma noção é, de qual agente é, é o causador. Além disso, a gente consegue olhar no microscópio, fazer exames para tentar visualizar a bactéria, tá? se for uma meningite bacteriana, uhum. e consegue provas específicas sorológicas né? para identificar é, o tipo de bactéria, que a gente chama de látex. Né? Então tem Sim. látex para pneumococo, para meningococo, para hemófilos, que são as bactérias mais comuns. Certo. É, já suspeitando clinicamente de uma meningocifalite, coletado líquido visualizado que realmente está alterado esse líquido, uhum. a gente acaba entrando com o, a terapia já imediatamente. Okay. Quando esse líquido vai demorar em torno de uma, duas horas para sair, um pouco mais, a gente nem espera o resultado do líquido, A gente imediatamente já entra com tratamento, tanto para meningite viral, Quanto pelo herpes, né, que, que é mais comum, a gente faz o aciclovir, Perfeito. e entra com antibiótico para as meningites bacterianas, para a gente não ter chance de erro. Perfeito. Depois que a gente analisa o resultado do líquido, a gente já pode direcionar um pouco mais o tratamento. Legal. Se a gente é a gente mantém só o antibiótico, enfim. Além disso, a gente pode pedir culturas desse líquido que demora um pouco mais para ficarem prontas o resultado, para tentar identificar a bactéria. Tá? Uhum. E aí, se assim, a paciente tem alteração do nível de consciência, é, é importante a gente pedir exame de imagem também. A gente vê se teve um acometimento do parênquima importante, né? Tanto uhum. o vírus quanto a bactéria pode é, ocasionar. Uhum. Então a gente tomografia e posteriormente uma ressonância magnética que a gente consegue avaliar melhor. Perfeito. Mas é, é legal ressaltar que a alteração do nível de consciência pode acontecer só pelas toxinas da bactéria. Tá? Então a gente uhum. fala que como se fosse uma encefalopatia ou pelo próprio quadro de infecção, o paciente pode ficar mais sonolento, mais rebaixado, mas não necessariamente teve um acometimento importante do parênquima cerebral, né, do uhum. cérebro da, deste paciente. Certo. E, em alguns outros casos, pode acontecer. A tá? uhum. herpes, principalmente, ele faz uma lesão importante do, do parênquima cerebral. É, pode ter nas bacterianas também é, evoluir essa inflamação, essa infecção, formando abscessos intracerebrais, enfim. São casos mais raros. Certo. Mas, resumindo, é... Sintomas clínicos, corre para o hospital, exame físico do médico, primeiro exame é a coleta desse líquor avaliação, uhum. então, e já iniciar o tratamento o mais rápido possível para evitar complicações como surdez, hidrocefalia, demência, enfim, tem várias complicações dessas doenças. Quanto antes começar iniciar o tratamento, Melhor. você diminui o risco, uhum. e posteriormente, quando ter exame demais. Então, assim, resumindo, seria isso.
0: Certo. E esse tratamento se faz todo no hospital, durante a internação do paciente, ou o paciente permanece fazendo algum tratamento a mais longo prazo, dependendo do tipo da infecção? É. As
1: bacterianas e virais, a gente trata o paciente internado, tá? Em torno de duas semanas o tratamento. Ok. É, se, se iniciar o, o antibiótico ou antiviral de maneira, maneira precoce tende a evoluir bem, o paciente melhora, tá? Uhum. É, é, e aí se não houver complicações, o paciente vai ficar bem. Agora, por exemplo, se tiver hidrocefalia, que é o aumento do líquor nos ventrículos, né? Que é um espaço dentro do cérebro que pode causar vários sinais. É, às vezes, precisa fazer uma derivação, passar um, um cateterzinho dentro do cérebro para diminuir a pressão desse, desse líquido. Então, podem existir complicações que precisarão de um um acompanhamento e um tratamento no futuro, ah. mas a grande maioria dos casos é, a gente consegue resolver em torno de duas semanas de internação hospitalar uhum. e existem casos, principalmente em crianças, que não têm um tratamento específico e que evoluem de maneira benigna, tá? ah. principalmente os enterovírus, que são muito comuns em crianças, ah. que são, é uma cefaleia é importante, o paciente tem febre, fica irritado, dois, três dias, colhe o líquor, tem alteração, mas... A gente dá só tratamento de suporte, hidratação, observação e o paciente evolui bem. Não precisa, não ah. tem, não precisa nem receber medicação antiviral uhum. e ele tem alta muito mais precoce, 4, 5 dias ele já está em casa e resolve. Às vezes o paciente nem precisa internar, vai no pronto-socorro, é avaliado, fica 24 horas de observação e depois é liberado se estiver tudo bem. Então varia muito dependendo do agente esse tratamento e o tempo de tratamento e das uhum. complicações.
0: Então, dependendo do agente, a infecção ela é um pouco mais grave, digamos assim, né? Então, a gente requer um pouco mais de atenção, né? de profundidade no tratamento. Dependendo do agente, é algo que a gente consegue resolver com um pouco mais de facilidade, digamos assim.
1: Exato. Tá. Perfeito.
0: Ok. E, então, pra gente saber qual foi o agente, ou seja, qual a infecção, qual foi a bactéria, qual foi o vírus que gerou essa doença, o principal exame é o exame do líquor o exame do líquido a gente
1: consegue fazer testes moleculares uhum. e testes sorológicos os testes moleculares seria a identificação direta de alguma proteína do vírus do DNA, no próprio líquor uhum. e o sorológico seria a identificação de alguma célula de defesa nossa contra esse vírus que uhum. também fala a favor da, que a infecção seja causada por esse agente né? existem testes no sangue também os enterovírus, por exemplo a gente faz o um teste molecular em amostras da orofaringe, amostras de fezes, a gente pode pesquisar esse vírus. É, uhum. Dependendo do, da suspeita, a gente faz exame com amostra de orofaringe ou faz amostras, faz exame com amostra de líquor e até mesmo fezes no caso dos enterovírus.
0: Olha só que interessante. Mas
1: existem testes específicos para identificar cada agente
0: cada gente, tá? E quando que a pessoa procura um infectologista nesse caso, um neurologista tudo atua junto, o que que acontece? Como que a pessoa sabe quem buscar nesses momentos?
1: É, é importante a gente ressaltar que é, meningites podem ser graves então, é, apesar de ter essa possibilidade de ser um caso leve, o uhum. conselho sempre é levar no pronto-socorro tá? tá? O mais rápido possível para ser avaliada por um profissional capacitado. E caso esse profissional, esse médico, identifique que é um caso leve, ele vai encaminhar para o infectologista ou para o neurologista para fazer o segmento, ou às vezes mesmo para o pediatra, enfim. Ele uhum. é capacitado para tratar alguns casos. Uhum. E caso essa doença seja grave, ele vai ser internado e não vai perder tempo de tratamento. Então, não é bom é, ficar esperando, marcar uma consulta e ver. É bom né, sempre levar direto paciente para ser avaliado.
0: Perfeito, perfeito. Então, até porque quanto mais tardio o diagnóstico, a avaliação, mais comprometimento aquele paciente tem. Exato,
1: exato.
0: Perfeito. Então, acho que dentro do que você está falando, é um trabalho que acaba sendo multidisciplinar. Então, pode ser que, às vezes, comece com um infectologista tratando essa infecção e, às vezes, a gente precisa também do acompanhamento neurológico é, porque pode Sim. gerar outras coisas desencadeadas. Então, a gente tem uma equipe de profissionais, de multiprofissionais, trabalhando e tentando diagnosticar e tratar esse quadro pela complexidade dele.
1: Exatamente. Quando eu uhum. com complicações, é, geralmente... Esse paciente precisa de um acompanhamento do neurologista.
0: Né? Certo. E quando que a gente pode suspeitar que a pessoa pode estar com encefalite? Tem algum sintoma que é importante a gente acender aquela luzinha, sabe? De falar assim, hum, tem alguma coisa errada? Então, talvez não a própria pessoa, né, que esteja, dependendo do que está acontecendo, mas às vezes um familiar, um amigo ou alguém próximo. O que, que geralmente a gente pode pensar num start? Tem alguma coisa que poderia dar uma ideia? É, o que mais
1: chama atenção é, é uma rigidez de nuca. O que, que é isso? É quando uhum. você tenta dobrar sua cabeça, seu pescoço, e você tem uma, uma dor insuportável, a gente chama de rigidez de nuca, limitando esse movimento, tá? tá. O próprio sintoma que a gente já falei, que é o, é o vômito em jato, que é um vômito sem o paciente apresentar náusea ou enjoo antes. Tá. É, de repente, o paciente vomita. E uma cefaleia intensa, holocraniana, uhum. que a gente fala, é pela cabeça inteira, Okay. Uma dor de cabeça insuportável, e, ou então aquela dor de cabeça, cefaleia, que não melhora com analgésicos ah. e a febre. Na verdade, é um conjunto de sintomas, né? Porque o principal seria a alteração do nível de consciência, cefaleia intensa, febre e a
0: rigidez de nuca. Mas existem outros, né? Mais específicos. Uhum. Sim, sim. Então, esses são, assim, chamadores de atenção. Então, é o nosso alertinha pra começar a dar uma pesquisada em cima disso. Porque não sempre, não sei, dependendo como é o agente, pelo que você tá falando, a manifestação é tão brusca. Às vezes, a manifestação pode começar de alguma forma sutil. Assim como você falou, ah, só pode não ter o vômito, mas ter só a dor de cabeça, né? E a pessoa achar que é só uma dor de cabeça. Então, assim, começou a ter uma cefaleia mais intensa, é já correr também para o hospital hum. porque na dúvida de ser apenas uma dor de cabeça ou outra coisa é, ali já pode ser feito algo mais rápido né uma intervenção mais rápida
1: é, o exame físico é do médico de um médico é fundamental né? por exemplo hum. na meningite por tipo meningococo é, o paciente pode ter várias lesões na pele bem sugestivas e características hum. então você já chama são para o médico é, o tempo de evolução também a gravidade o estado geral do paciente é, o exame físico, manobras neurológicas que a gente faz, é, ajudam no diagnóstico também, mas já são, já são critérios mais específicos do médico.
0: Do médico, entendi. Então, tudo depende muito da, da, do que está acontecendo naquele momento para que a avaliação seja feita. Então, a gente também, talvez, toma um pouquinho de cuidado com a automedicação, né? Porque muita gente... Ah, eu tô um pouco nauseado, eu tô com a dor de cabeça, e aí é só dor de cabeça, aí vai lá e toma a medicação, né? Então, às vezes, nessa da gente se esquivar, da busca de uma ajuda profissional qualificada e adequada, a gente pode acabar prejudicando o que tá acontecendo com a gente, né? Em vez de conseguir resolver isso de uma forma rápida, indo ao pronto atendimento, ao hospital, a gente vai postergando e a gente não imagina a gravidade do que a gente pode estar tá fazendo com a gente mesmo, né? É importante lembrar que nem toda
1: dor de cabeça Vai ser meningite de encefalite né? É difícil diferenciar às vezes Ainda mais nos quadros iniciais é, Pode ter uma febre mais branda, mais baixa Tem uma cefaleia não tão intensa e aí, acaba ficando em casa esperando mesmo, né? Uhum, Existem uhum. várias doenças que podem causar febre e você valer dor de cabeça, né? Às vezes, uma, uma faringa amidalite, uma infecção de garganta, uhum. uma, enfim, pode dar febre, pode dar dor de cabeça. Né? E, e, mas é bom é, avaliar e, ser, e passar no médico para que Investiga. ele avalie o estado geral e faça exame físico mais específico.
0: Perfeito. Então, independentemente, é bom estar tá passando e acompanhando para fazer uma avaliação, né? Acho que não custa, a gente não perde. Exato legal e o que que você acha que seria assim mais importante de aviso ou notificação para gente passar para as pessoas né para a população para que elas possam se prevenir melhor então o que que é mais importante para elas poderem se cuidar para evitar dentro do possível obviamente é, um dia ter encefalite? o que que você acha que é um, uma informação uma notificação importante para prevenção
1: é quando a gente fala em prevenção a primeira coisa que vem à cabeça é vacina né? Legal. Mas, além da vacina, existem cuidados com o nosso próprio corpo, que vão prevenir diversas doenças, né? Cuidado com alimentação, sono, é, estresse, enfim, cuidados gerais no dia a dia de bons hábitos de vida. Tirando isso, o que a gente faz na medicina a gente possui vacina para vários agentes que causam é, menino e cefalite. Uhum. Então, principalmente, principalmente na infância, levar as crianças para se vacinarem. Pela tomar a vacina da BCG, que evita meningite com tuberculose, oh. é, arrípide viral, é, sarampo, rubelo e cachumba. Uhum. É, existem vacinas contra o pneumococo, contra o hemófilos, contra o, o meningococo. Tem vacina para todos esses agentes.
0: Né? Que bacana. Tem
1: vacinas tanto quanto no, no sistema particular, também algumas mais específicas. Uhum. É, vários desses agentes é tem como a gente se prevenir com vacinas que são efetivas tá? uhum. infelizmente não temos vacina para o herpes uhum. então, um, que apesar de ser comum não, é, não tem como a gente se prevenir a não ser tomando cuidado na transmissão porque é pelo contato se a pessoa tem vesículas de herpes ela pode transmitir uhum. e, e os enterovírus também infelizmente não, não tem vacina né? tirando o, a vacina da polio né, que uhum. é um heterovírus também tem é, tem vários outros que não tem vacina, mas que na sua grande maioria só fazem casos leves, que são limitados e benignos, então a gente fica um pouco mais, mais tranquilo. Uhum. Mas, é, por exemplo, o próprio sarampo pode causar em alguns casos alterações neurológicas, que, apesar de ser raro, a gente tem vacina. Febre amarela tem vacina, é, a própria dengue agora tem vacina, e essas outras todas que eu já falei. Então é legal procurar um pediatra, se você for adolescente ou adulto, procurar. No médico para avaliar seu cartão vacinal, o que falta você se proteger, porque tem vacinas
0: gratuitas que é só você ir no posto de saúde e receber. Olha que bacana. Quer dizer, tem caminhos da gente evitar, né? É, obviamente, como acho que tudo na nossa vida, a gente não tem como garantir 100% de nada. Mas quanto mais a gente puder se cuidar, a gente puder prevenir, a gente puder é, manter a nossa saúde em dia, acredito que já é um passo à frente pra gente não entrar em contato com doenças tão graves como essa, né?
1: Exatamente.
0: Legal. Exatamente. E, André, deixa eu te pedir uma coisa, o pessoal, com certeza, ouvindo aí o nosso podcast, vai ter algumas dúvidas, eu acho que todas essas infecções que você citou, né, Você falamos bastante de herpes, eu acho que é uma coisa que muita gente tem o herpes vírus, né, algo comum na nossa população, é, falamos de outras infecções, talvez pela chikungunya, o zika vírus, dengue, é, varicela, que é catapora, a gente falou de tanta infecção que pode gerar aí uma encefalite que a gente não tem como saber se vai ou não, né, não existe um fator que vai dizer pra gente isso, mas eu acho que tem muitas pessoas que estão passando por histórias com essas infecções e que talvez tenham perguntas, tenham dúvidas e queiram conversar com você a respeito disso, então eu gostaria de pedir para você deixar algum contato de redes sociais, Instagram, e-mail, telefone de consultório, enfim, o que você quiser deixar aqui disponível para que as pessoas possam entrar em contato com você e talvez aí alguém que tiver com alguma suspeita de alguma coisa poder marcar uma consulta, enfim, e dizer onde que você atua hoje. Você pode passar para gente esse, essas informações?
1: Claro, é... tenho meu próprio Instagram que é aberto pode mandar perguntas, é André Cotia, okay. e tem o meu site também, é doutorandrecotia.com, pode me procurar, tem os telefones do consultório Olha eu atendo em São Paulo atualmente. Legal. E tem uma página no Instagram que eu, com mais dois colegas infectologistas que a gente sempre publica algo sobre infectologia, e podem perguntar lá à vontade, chama Infecto Descomplicada, e okay. é, eu tô aberto e disponível caso queiram perguntar o tirar dúvidas
0: ótimo obrigado né pelos seus telefones pelos seus contatos pelos mídias sociais com certeza a gente vai estar tá trazendo o André mais vezes para falar de outras situações hoje como eu falei para vocês sobre o dia mundial da conscientização da encefalite é um dia que a gente focou para gravar sobre encefalite então falamos sobre encefalite autoimune estamos falando das infecções acho que é um alerta e uma parte que a gente pode fazer como contribuição para a população né então a gente informar as pessoas com informações Qualificadas, científicas, com profissionais que estudam e se dedicam para isso, é uma forma da gente contribuir e, de certa forma, a gente salvar vidas, né? Não falando de salvar vidas só com relação a óbito, mas a prejuízos que possam levar essas pessoas. Então, eu agradeço a sua participação, André, no podcast de hoje, por estar contribuindo aí com, com as pessoas, com informação de qualidade. E eu espero que você possa voltar para o podcast pra gente falar de outros quadros tão importantes que também podem desencadear outras coisas que eu acho que a população precisa se informar, né? A gente tá falando de saúde de uma forma geral, saúde mental, saúde física e saúde de forma biopsicossocial. Então, no nosso mundo todo. Então, quanto mais a gente compartilhar informação, mais benefício o mundo tem, né? Então, eu agradeço a sua participação, muito obrigada por vir e a gente se encontra aí num próximo podcast para falar de algum tema que alguém quiser sugerir também, pode mandar mensagem para mim, pro André meu Instagram, como eu sempre deixo para vocês é Psicologia em Foco é, vocês podem mandar sugestão, o que vocês quiserem, pra gente poder estar tá gravando os assuntos e os temas aqui no canal muito obrigada André, e eu espero te ver até uma próxima
1: muito obrigado Marcela, eu que agradeço é, é um grande prazer participar e sempre que puder, pode me convidar que Estarei aqui. Um abraço a todos. Espero que gostem da desse podcast.
0: Muito obrigada, André. Até mais, pessoal.